0: Olá! Hoje eu vim falar sobre linguagem no processo de comunicação, que foi o tema dessa unidade em que trabalhamos, e eu vim revisar juntinho aí com você. Para iniciar, a gente relembra que falamos sobre o processo de comunicação e como é que se transmite uma, uma mensagem. Para isso, o emissor se vale de uma linguagem que é materializada por meio de um código. Existe o destinador que é aquele que produz uma sequência de informação, e o destinatário, que é aquele que recebe e decodifica a informação que foi enviada. Percebe-se que esses dois, o destinador e o destinatário, precisam entender esse código que foi transmitido, senão a comunicação não ocorrerá. Você consegue entender? Então, depois a gente viu sobre linguagem, signo linguístico e língua. Para iniciar, a linguagem é constituída por um código, como falamos, um sistema organizado por regras e formado por signos verbais ou não verbais. Guarda essa informação. Somos capazes de perceber e a realidade que nos cerca quando a nomeamos. Isso é feito por meio de signos. Os signos linguísticos possuem dois aspectos distintos. São eles o conceito, o significado, e a expressão acústica, que é o significante. O significado é o conceito. A ideia constituída situa-se no plano do conteúdo que está querendo ser passado. Já o significante é a maneira de se nomear este conteúdo ou este objeto... Então, chegou Fernand de Sassuri, Salsuri perdão, e teorizou que os signos são arbitrários, ou seja, a relação entre a ideia e a expressão acústica que formam a língua é ela ligada ao fruto de uma convenção, não existindo uma relação casual entre o significante e o significado. Depois dessa expressão, podemos dizer que, como ele é arbitrário, existe vários tipos, em vários lugares diferentes. Como assim? Eu vou pegar e vou é, conceituar uma flor. Uma flor... O significado de flor é que ela tem um caule, folhas. É, essa específica que eu estou vendo é rosa, com pétalas. E agora, para saber o significante. O significante pode ser flor, flower, flor. E por quê? Porque... Existem várias maneiras de falar, falar flor. Ah, mas Manu, a gente fala só flor. É, mas e nos Estados Unidos? Como fala? Não é diferente? Então, o significante pode variar de acordo com o idioma. Mas, ele vai ser sempre o mesmo. Porque se eu descrever uma flor, você ou um americano, independente da língua, ele vai conseguir identificar. Se tiver no código daquele lugar... Ele vai conseguir identificar. Porém... Os nomes... O significante... Vai de acordo ao lugar. Mas se você for ao seu colega... De turma... Ou a sua mãe... E falar o que é uma flor... Ela vai saber o que é uma flor. E o conceito... O significado... Já vai vir na memória dela. Depois disso... Espera aí, você conseguiu entender para a gente não continuar? Tá bom, vamos continuar. Depois disso a gente viu sobre linguagem e metalinguagem. Na função metalinguística, a linguagem está centralizada no código, ou seja, quando o objeto da comunicação é utilizar a linguagem para falar sobre si mesma. Então, o que entendemos? Que a metalinguagem é o texto sobre o texto. Como assim? É, com um exemplo eu posso dar quando a gente escreve um texto explicando como fazer um texto. Isso é metalinguagem. Ou quando a gente faz uma propaganda sobre propaganda. Entende? É, tem uma observação aqui sobre Jacobson, que ele apresentou muitas, muitas contribuições significativas para o estudo da linguagem. E uma delas, bem importante, foi a concepção da função, das funções da linguagem. Ele era russo e foi considerado um dos importantes linguísticos, linguistas do século. Depois a gente viu sobre a relação sociocultural da linguagem. Podemos dizer que a língua tem um papel muito significativo, pois é usada para dizer e fazer compreender a vivência de cada membro de uma comunidade. A comunicação pressupõe interação, adesão, cooperação, posicionamento e oposição de ideias de um sujeito em relação ao outro. Fatos esses que podem ser atestados em virtude de eventos comunicativos e dos efeitos pretendidos. E por último... Opa! Na linguagem existe... Na, na linguagem, existe a linguagem variável, cujos símbolos fornecem sempre o mesmo tipo de informação, não sendo, portanto, um produto cultural. Essa linguagem está presente nos animais. E existe a linguagem humana, que é falada ou escrita. É, conseguiu notar a diferença? Essa é bem fácil, e por último a gente aprendeu sobre índice, ícone e símbolo. É o princípio dotado de um significante que, neste caso, é visual, é carregado. E por último, nós estudamos sobre índice, ícone e símbolo. Esses signos visuais por princípio dotado de um significante. E por último, nós estudamos sobre índice, ícone e símbolo. Os signos visuais Os signos por último estudamos sobre índice ícone e símbolo os signos visuais eles são dotados de um significante que neste caso é visual e carregados de significado os índices são signos visuais que ocorrem Há uma associação lógica facilmente detectada. São signos naturais, pois estão relacionados a fenômenos e eventos naturais ou elementos que revelam experiência ou fenômeno vivido. Ou seja, eles são signos naturais que ocorrem, que ocorrem é, naturalmente através do nosso cotidiano. Já os ícones são signos visuais artificiais, ou seja, são constituídos da interação social, seguindo de convenções pré-estabelecidas. Eu tô no meio de um podcast, Antônio, eu tô... sou já... frio. Oi, eu já fiquei meia hora aqui falando pra você chegar e me atrapalhar. Nossa, eu fui muito cuzão, eu não sabia. Isso não dizia ninguém. Oi do Magic Case. Estou fazendo o trabalho. Antonio, olha só, vai. Por último, nós trabalhamos com índice, ícone e símbolo, que são os signos visuais. Eles são dotados de um significante, que neste caso é visual, e carregados de significado. Os índices são signos naturais. Por quê? Pois estão relacionados aos fenômenos, aos eventos naturais ou elementos que revelam experiências ou fenômenos vividos. Já os signos visuais artificiais são os ícones que são constituídos na interação social, seguindo convenções pré-estabelecidas. Por último, temos o símbolo, que não é menos importante, que são também signos artificiais, que podem ser significado ter significados diferentes, dependendo do contexto social, histórico ou cultural a que se refere. Então... Podemos dizer que foi isso, nosso capítulo 1, um, sobre linguagens na comunicação. Sobre linguagens no processo de comunicação. Espero que vocês tenham gostado deste podcast. Obrigado pela atenção e... prompt.